1: Hola, hola familia, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde allá donde nos estés escuchando, bienvenidos a esta nueva entrevista de lunes en Adolescencia Positiva, muchísimas gracias por estar ahí un día más eh, en este lunes de entrevistas. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Álava, ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud y además es conferenciante y escritora. Silvia colabora en diferentes medios de comunicación y hoy nos ha cedido su tiempo para explicarnos cuáles son eh, las diferentes negociaciones o pactos a los que deberíamos llegar con nuestros adolescentes y los límites que debemos poner para no desgastarnos, ¿no? Eh, Además, sabremos cuál es el mayor premio que un adolescente puede recibir de sus padres y también vamos a hablar de un tema muy actual que es, bueno, pues el dichoso COVID-19 que ya está empezando a calar en muchos adolescentes y que se está notando el impacto a nivel, bueno, pues el rendimiento escolar, incluso a nivel personal. Así que vamos directamente y pasamos a hablar con Silvia. Bueno, pues Silvia, bienvenida a Adolescencia Positiva, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, gracias sobre todo por tu tiempo, ¿vale? Y por dedicarnos este, este ratito a, a, bueno, pues a, a contestarnos algunas de las preguntas que tenemos eh, las mami sobre todo. ¿no? Eh, vamos a, a dejarnos ya, vamos a ir directas al grano, ¿vale, Silvia? Eh, fíjate que yo he puesto el, el título de... De este directo pacto con con el adolescente. Hay una película, no sé si la conoces, la de Pacto con el Diablo, (ríe) que he querido un poco llevarlo a a la película. ¿Por qué? Eh, Porque a veces no es fácil pactar con, con los adolescentes. Se habla mucho de que hay que pactar con ellos, que hay que llegar a un acuerdo, que hay que negociar... Pero nos cuesta mucho eh, llegar a pactos con ellos, porque claro, ellos tiran del hilo hasta donde pueden, ¿no? Y a veces pues acabamos discutiendo, enfadando. eh, Primero, ¿por qué es necesario pactar? Y segundo, ¿cómo podemos hacerlo para no acabar en batalla?
0: Yo creo que es muy importante tener claro el concepto de voy a pactar, ¿no? ¿Qué cosas son las que se van a pactar y qué cosas las que no? Porque sí que es verdad que a veces nos encontramos una resistencia, pero nuestra propia resistencia interna, que lo que estamos pensando es, no, es que no tengo por qué pactar, no, es que tiene que hacer lo que yo digo o lo que yo quiero. Entonces, sería bueno tener muy claro qué cosas son para nosotros pactables y qué cosas no son pactables, ¿vale? ¿Por qué? Para saber dónde está la línea roja y llegar y decir, mira, es que estoy aquí no lo vamos a pactar, ¿por qué? Porque para mí es innegociable. Pero es que nosotros lo tengamos claro nos puede ayudar. Eh, yo siempre digo a los, eh, cuando está, trabajamos en sesión, pues con los adolescentes, sobre todo con los padres, de eh, no podemos entrar en todas las provocaciones del día a día, porque es que si no, es verdad que, es que no haríamos otra cosa, estaríamos todo el día enfadados, todo el día un poco a la gresca. Entonces, tienes que decidir. ¿cuáles son tus batallas? ¿Cuál es lo que sí que es cierto que por aquí esto es lo que corto? Yo, por ejemplo, ahí el consejo que siempre suelo dar es, para mí es fundamental, el respeto. Entonces, lo que no voy a permitir es una falta de respeto. Lo que voy a ir un poco a cortar es esto, el resto de cosas. Bueno, pues a lo mejor son las que sí que podemos ir pactando o sí que podemos ir negociando. Pero lo tenemos que tener muy claro en primera persona, porque si no la primera resistencia somos nosotros que nos cuesta dar el brazo al torcer, como diciendo, ay, es que es, no puede ganar. <ríe> si no es un tema de ganar, es un tema de convivencia y de mejorar, de mejorar la convivencia sabiendo muy, muy claro nuestras líneas rojas y lo que no es pactable o negociable.
1: Claro, imagino que según la edad y según las distintas situaciones a las que nos vamos enfrentando, no, pues el uso de, de los dispositivos móviles, el que quieran salir con los amigos, el que quieran regresar tarde, ¿sería bueno llegar o, o pactar antes de que esto suceda? ¿O muchas veces lo dejamos para cuando ya está la situación encima y nos damos cuenta de que esto se nos va de las manos y es cuando pensamos en pactar con ellos? ¿No sería recomendable a, a eh, hacerlo con antelación. Bien, estoy de acuerdo
0: contigo. A veces es que llegamos tarde, ¿no? Es como, espérate, no sé que le vaya a dar la idea y no me voy anticipando. Entonces, a veces puede funcionar muy bien, pues, con los preadolescentes, antes de que lleguen a esa adolescencia, decir, oye, cuando tengas el teléfono, estas van a ser las condiciones y ya te lo voy adelantando. Por supuesto que podrás salir con tus amigos, pero vas a salir un poquito y las condiciones van a ser estas. Pues, por ejemplo, sobre todo trabajando mucho desde la lógica, desde el sentido común, desde la coherencia. Pues, oye, si tú me estás demostrando eres lo suficientemente mayor y ¿no? e responsable en casa. Porque no te tengo, por ejemplo, que perseguir pues, para que haga los deberes en la cama. O sea, cosas un poco de vida cotidiana, pues a lo mejor también eres responsable para salir. O sea, que también en esa negociación y en esos pactos hay que utilizar mucho sentido, ¿no? sentido común, trabajar responsabilidades... Los adolescentes hay una cosa que, que, que les pasa mucho, que dicen, es que no confías en mí, ¿no? En plan de. Y a veces tenemos que decir, no
1: sé sí, si sí, confío, pero es que la confianza hay que demostrarla en el, en el día a día. Sí, eh, fíjate que hablando de esto entramos ya un poco entre la diferencia eh, entre lo que es controlar y lo que es acompañar. Eh, ¿Hay una diferencia clara entre uno y otro o a veces nos confundimos? Por supuesto que sí, porque cuando tú estás acompañando te lo digo, oye, yo
0: te acompaño, estoy a tu lado y tú me ves, ¿no? Mientras que muchas veces controlar lo estamos haciendo pues con el rabillo del ojo o lo estamos haciendo ya ni tan siquiera controlando, espiando, ¿no? (risa) Cuando no te enteres te cojo el teléfono y te lo leo, cuando no te enteres me meto a ver qué es lo que tienes. Entonces, claro, eso ya no es acompañar. Entonces, ¿se trata de qué? ¿Te acompaño para qué? para enseñarte, para formarte, o sea, te acompañan, por ejemplo, para que aprendas a hacer un correcto uso de las eh, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces, ¿qué es lo que les pasa a los, a los chavales? Pues que a veces les queda grande y entonces se dedican a colgar fotos o comentarios que no saben la repercusión que tienen. Y ahí estamos nosotros para acompañarles, formarles, porque si no, a veces lo que nos pasa es que tendemos a prohibir y a castigar en lugar de acompañarles a darles esa formación y enseñarles la forma correcta de hacerlo.
1: Bueno, hay dos casos muy típicos que además eh, muchas madres me, me comentan con sus adolescentes y que les preocupan bastante... Uno es el tema de las amistades, ¿no? ¿Hasta qué punto las amistades eh, les condicionan para comportarse de una manera, de otra? Eh, eso por un lado. Y luego quiero hablar contigo también de las vestimentas, ¿vale? Pero vamos a centrarnos primero en las amistades, ¿no? Que muchas veces decimos, ay, es que esta amiga que se ha echado mi hija, no sé yo, no sé yo, ¿Qué hacemos?
0: Son dos temas claves y dos temas estrellas que también salen mucho en, en, en las sesiones de psicología. Eh, fíjate, lo de las amistades sí que es verdad que es súper importante. Sabemos sabe un poco que además cuando llega la adolescencia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que el grupo social adquiere una relevancia impresionante. ¿Por qué? Bueno, pues porque los familias pasamos a un segundo plano porque ya al final tenemos que pensar que las relaciones que construimos en nuestra vida con gente más importantes van a ser con gente de nuestra edad. Y eso empieza a ocurrir en la adolescencia. Además, el concepto de amistad va cambiando. O sea, cuando los niños son pequeños, los amigos son circunstanciales. Es decir, el amigo es el que se ha sentado a mi lado en el colegio, es con el que he jugado en el patio... Es el que en un determinado momento me ha prestado un bolígrafo. Bueno, esto era pre-COVID, ¿no? Ahora ya no podemos
1: prestarlo oh, Sí, un bolígrafo, ¿no?
0: Es el... No te lo han era, claro, o los hijos de los amigos de mis papás Entonces eran un poco los amigos esos circunstanciales Ya va cambiando el concepto A los ocho años ya empiezan a ser amigos Porque hacemos algo, tenemos ya un poquito en común Ya no es tan circunstancial Pero realmente esa amistad más profunda Empieza a surgir en torno a los doce ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ha habido niños o niñas Que a nosotros nos encantaban A ser amigos de nuestros hijos Que les hemos visto crecer juntitos De que eran así
1: claro. Y
0: resulta que nuestros hijos o nuestras hijas van así del amigo. Y ya llega un momento en que ya hemos llegado a esos 12 cada uno va desarrollando su personalidad. No pegan, ¿no? Por así por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que entender por qué a veces hacen esos cambios de amigos. También es muy importante intentar, oye, que sean buenas amistades en el sentido que no se vayan a meter en follones. ¿Qué es lo que pasa con un adolescente? Que cuando tú le dices, con este amigo no, este no me gusta, con este te he prohibido que vayas, hemos liado, porque le hacemos todavía mucho más atractivo, mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hacerlo de forma un poquito indirecta, es decir, vamos a favorecer que quede con determinados chavales no nosotros, es decir, pues por ejemplo, voy a invitar a casa a no sé quién, Ay, ¿por qué no invitamos mejor a este, ¿no?, a, a este otro, ¿por qué no intentamos organizar a veces un encuentro ahí eh, fortuito con, con esta otra persona, ¿vale? Yo creo que eso sí que lo podemos hacer, favorecer, pero no, no imponer Imponer no funciona, puede funcionar mejor cuando hablamos y decimos oye, pero ¿cómo te sientes cuando estás con este amigo, con esta amiga? ¿Cómo te hace sentir? O ¿cómo te hacen sentir las decisiones que ha tomado las consecuencias que, eh, que ha tenido? No nos lo va a decir, ¿eh? seguramente que se calle, pero sí que se queda ahí un poco reflexionando porque luego, a mí, no, como psicóloga, sí que me terminan diciendo y muchas veces te dicen, oye, me he dado cuenta que es que este chico, esta chica con la que iba me hacía tomar malas decisiones o me dejaba arrastrar por las ideas que tenía, no era capaz en un determinado momento de decir que no y fíjate los follones que me he metido. La de partes que me han puesto en el colegio o las de incidencias o tarjetas, en cada cole lo llaman de forma diferente o de instituto, o, o, o que me he enemistado con otras personas, porque me ha dicho esto es más de chicas que de chicos, no pero porque me decía que no hablara con tal, entonces sí hacerle reflexionar sobre cómo les han hecho sentir o cómo para que la decisión sea siempre del propio adolescente, que no sea algo impuesto por los padres, porque es que además suele tener el efecto contrario. Cuanto más lo prohibamos, más atractivo se, se hace.
1: Claro, yo creo que aquí es importante sobre todo la escucha activa, ¿no? Porque muchas veces los padres eh, nos dejamos guiar por los prejuicios, ¿no? Y pensamos, pues esta amiga con estas pintas no, puedes, no puede traerle nada bueno a mi hija, ¿no? Quizás muchas veces sea conveniente lo que tú dices, invitarles a casa, conocerles un poquito más para saber qué es lo que le atrae de esa persona, por qué quiere pasar más tiempo con ella, ¿no? Y dejar un poco los prejuicios al lado... Que, que muchas veces eh, los padres también no nos podemos equivocar, ¿no?, en ese sentido.
0: Claro que sí, o sea, primero invitarles para ver lo que, lo que realmente cómo son y luego ya favorecemos que invitemos a, ¿no?, que se pueda relacionar con los que más nos gustan. Pero siempre hay un poco, yo creo, que puede estar no que puede estar bien. No dejarnos llevar tampoco por estereotipos, o sea, fíjate que antes hablabas de lo de la ropa, ¿no?, y las, y las modas. Bueno, pues en ocasiones nosotros les estamos dando más importancia, a lo mejor a la vestimenta o a la ropa, de lo que se la dan ellos. Están en una edad de... Eh, de experimentar. Yo, por ejemplo, ahí que trabajo y muchas veces soy ahí como súper insistente con el tema respeto, falta de respeto ninguna, si me haces daño, hay un poco eso, sí que van a tener una serie, no castigos, pero sí consecuencias sí. lógicas, coherentes. Yo la ropa no le suelo dar tanta importancia, distinguiendo que, oye, mira, si vamos a una boda, vamos a una comunión, vamos justo hoy a comer a casa de los abuelos, porque tienen un evento que es su cumpleaños pues, chico, chica, aquí lo siento mucho, pero hay que vestirse de una determinada forma porque lo impone la sociedad. Y ante un determinado evento, pues, aunque no te guste, vamos vestiditos, pues, de, ¿no?, como nos dice un poco la sociedad. Pero el resto, pues, al final momento que es que al final es una batalla más, una batalla nada más o en la que vamos a consumir muchísima energía, cuando lo más probable es que esa cresta, esos pelos, esa camiseta o ese tal... Ya se lo vayan a quitar ellos en una en una temporada. Además, basta que tú se lo digas un montón de veces. Eso no te favorece, no te queda bien. Que con que se lo diga una amiga o un amigo. <ríe> Se lo quitan en el momento, ¿no? O sea, claro, que... Eso
1: es cierto. Eh, pero bueno, sí que es verdad que preocupa muchas veces a las madres. Bueno, pues tú sabes que hay una moda. Eh, ahora, bueno, va a empezar el frío y no, pero sí que es verdad que durante el invierno, el verano, perdón, eh, pues muchas chicas van con estos pantalones tan cortitos a clases, los que yo llamo los pangalones, ¿no? Y claro, pues hay madres a las que les preocupa. Eh, que sus hijas eh, vayan pues eh, enseñando tanto a, a clase, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos aconsejarles o cómo podemos ayudarles?
0: Claro, pero ahí es diferente, ahí entraría dentro de esa parte de las normas de las convenciones sociales. Generalmente suele ser el propio colegio o el propio instituto el que dice, este tipo de ropa que no se puede llevar, ¿no? O sea, hay, hay colegios e institutos que tienen muy estrictos, desde algunos que dicen, no puedes llevar nada que no lleve cuello, ¿no? Yo recuerdo una niña que me decía... No se puede sin cuello, con camiseta no, te puedes poner un pañuelo por encima porque te, la norma es que es con cuello, hay otros que dicen que es que es el escote, hay otros que te dicen que es, o sea, dentro un poco de lo que se dice la norma social, evidentemente tú no puedes ir con un micro pantalón de estos, que es que no son así, son así, no que es que se ve <risa> prácticamente todo, que dices, no, esto, esto es una cosa muy moderna en nuestra época Diana no existían los pantalones <risa> con forma casi triangular. Bueno, pues esto forma parte de esa parte que decimos de, oye, en tu tiempo libre puedes ir vestida como quieres, dentro de lo que hay unas normas sociales, pues vamos a intentar cumplir las normas. De, a lo mejor es que, claro, evidentemente no hay que ir al instituto de punta en blanco, pero este determinado tipo de, de pantalones pues no se puede llevar. Igual que no puedes ir a clase enseñando ¿no? prácticamente la ropa interior. No, pues esto, esto lo sentimos mucho, pero no porque nosotros te digamos es que así no puedes ir, Sino en plan, porque es que directamente hay una norma social que lo dice y generalmente los colegios y los institutos suelen avisar que este tipo de vestimenta no no es aconsejable y que no hay que llevarla.
1: Claro, yo eh, entiendo que el miedo que tienen las madres a, a este tipo de, de ropa es eh, sobre todo a, a por qué mi hija tiene la necesidad de llevar esto. O sea, es que quiere ir provocando, quiere llamar la atención. ¿Realmente eh, lo hacen por, por simplemente porque es moda ¿O lo hacen por algo más? Conocemos un poquito el cerebro de las adolescentes y podemos saber por qué quieren llevar eh, estos tops, estos escotes, entiendo que están descubriendo su sexualidad en la adolescencia, Eh, pero ¿hasta qué punto se trata solo de moda o hasta qué punto se trata de algo más?
0: Yo creo que aquí hay muchísimas diferencias individuales. Hay que estudiar cada caso en concreto. No podemos llegar a decir que todas lo hacen por esto. Sí que es verdad que se juntan todos los factores. En plan, de uno es moda porque se llevan, lo llevan el resto, no lo voy a llevar yo. Tenemos que pensar que en estos momentos el grupo es lo más importante. De hecho, fíjate que hay veces que los padres pensamos de... Es que no entiendo por qué se ha puesto así, porque ha visto que no lo han llamado para, para quedar, ¿no? O porque se ha sentido rechazado. Es que realmente el cerebro del adolescente, cuando siente ese rechazo del grupo se activa la misma zona cerebral que cuando estamos en peligro. O sea, que es que para ellos es especialmente importante. Entonces, muchas veces es porque quiero estar dentro del grupo, todo mi grupo lo lleva, ¿no? En ocasiones es moda porque me gusta y en otras ocasiones es porque yo me veo bien y quiero gustar a los demás. Y me da la sensación de que voy a gustar más cuanto más pequeña sea mi ropa, ¿no? Por así decirlo. O cuanto menos centímetros de tela... Pueda pueda tener. Por eso yo creo que sí que es importante cosas que, que son muy básicas, pero que repetimos muchísimo los psicólogos. Hay que trabajar mucho el autoconcepto para que tengas claro quién eres y quién eres y que no necesites ir con un micro pantalón ¿no? o con una camiseta. Pero claro, no hemos dicho que ya la combinación estrella es cuando van con los crop top estos, es que ya no se ve ni el ombligo, sino que dices, a ver, que falta ya la tela por arriba, por abajo y por todos lados, ¿no? Y por todos los lados. Entonces, trabajar mucho ese autoconcepto de tengo claro quién soy y la autoestima de no necesito gustar a través de enseñar o de utilizar mi cuerpo de esta forma. Está genial estar a gusto con con, con el cuerpo, está genial eh, vestir sin complejos, pero en todo momento sabiendo dónde está el límite, sobre todo dónde está el límite en función de eh, lo que vaya a hacer, el sitio donde vaya a ir, no es el mismo límite eh, para, por lo que decía, para una boda, para un evento, para ir al instituto, que a lo mejor para quedar con los con las amigas o con los amigos, para ir a dar un paseo.
1: Uh-huh. Bueno, ya que hemos hablado un poco de entender a los adolescentes, eh, vamos a ver si puedes explicarnos, eh, Silvia, a las madres para que entiendan sobre todo a las madres, porque aquí casi todo lo que hay son madres. Esto será otro tema pendiente también. Eh, ¿Cómo se desarrolla el cerebro de de un adolescente? Porque no es lo mismo el de un niño que el de un adolescente. ¿Por qué tienen esos cambios tan bruscos, tan drásticos de de emociones, de comportamiento, de ahora estoy súper alegre y de repente estoy muy triste y hace un momento me estabas dando besos y ahora me estás casi que escupiendo a la cara? ¿Qué es lo que pasa?
0: Pues, fíjate, durante mucho tiempo lo que pensábamos es que esto se debía a las hormonas, ¿no? Que toda esa revolución hormonal hacía que, que pudieran tener esas emociones tan, tan diversas. Es cierto que todo el sistema mesolímbico que es donde se donde, donde realmente está nuestra parte emocional está muy sobreexcitado por todas las hormonas. pero es que además de eso resulta que de unos años para acá nos hemos dado cuenta que es que el, proceso, el cerebro también tiene un proceso durante la adolescencia de reconfiguración que explica muy bien esto que está pasando. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay una gran diferencia entre el cerebro del, del niño y el cerebro del adulto y esa diferencia se empieza a marcar en la adolescencia para que el cerebro pueda pu- convertirse en un órgano muchísimo más potente que pueda hacer, por ejemplo, la, la cantidad de procesamientos a la velocidad que lo hacemos con la profundidad con la que podemos razonar eh, ya a partir de la adolescencia, qué es lo que ocurre. Pues que tiene que haber un proceso de reconfiguración, que además es un proceso que tiene un nombre muy gráfico, que es de poda sináptica, ¿no? Es decir, lo que va a hacer es que todas aquellas eh, terminaciones nerviosas, todas aquellas sinapsis que no funcionan muy bien o que no son tan válidas en el futuro, ¿qué es lo que hago? Me las cargo y empiezo a hacer otras que sean muchísimo más potentes. Por eso en otras ocasiones, en ese proceso de poda sináptica, hay veces que les encuentras como diciendo se ha quedado? No, se ha quedado helado al helada al que está en poda sináptica. Es normal, ¿no? Que a veces hay un poco unas cosas que te dicen los padres y que los vemos y dicen, pues sí, eso ocurre en la adolescencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que este proceso empieza desde aquí hacia atrás hacia adelante. Y lo último que se reconfigura, lo último que madura es esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, que es donde reside lo que se llama la función ejecutiva, que es nuestra capacidad para controlar nuestra conducta pero sobre todo para controlar y regular nuestras emociones. Durante la adolescencia, como se está reprogramando el cerebro y lo último que se hace es esta zona de aquí, la de regular las emociones, por eso les cuesta tanto regular las emociones. Incluso podríamos pensar y decir, pero si han ido un paso para atrás, pero si esto cuando era más pequeño, ¿no? durante la infancia, no se lo tomaba en la niñez de forma tan tremenda, bueno, pues es precisamente por esto. Y además es que este proceso de evaluación de, de, de 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 del lóbulo prefrontal tarda mucho, mucho, mucho en conseguirse, ¿no? Son hasta los 25 años, o sea, que, que hay que entender ahí por qué pues esas veces, eh, pues muchas veces los adolescentes reaccionan de forma tan, tan desproporcionada. No es porque quieran sacarnos de nuestras casillas, antes sí, ¿eh? Pero no es en plan porque quieran hacerlo solamente para llamar la atención, sino porque el cerebro está en ese proceso de reconfiguración y hay que entender lo que eso conlleva.
1: Bueno, eh, sabemos que para un niño eh, la mayor recompensa cuando hace cosas bien hechas es la atención de los padres y no eh, los objetos materiales, ¿no? Esa es su su recompensa, pero ¿y los adolescentes cuando hacen cosas buenas? Porque es verdad que hay que que focalizar más en lo que sí hacen bien y no tanto en lo que hacen mal. eh, ¿Los adolescentes se conforman con nuestra atención o quieren algo más?
0: De los adolescentes nos puede parecer que son ya muy mayores, que no necesitan nuestra atención y sí que la necesitan. Necesitan sentir que les eh, ¿no? que, que importan que estamos pendientes de ellos qué es lo que pasa que hay cambia mucho la forma de prestarles atención a un niño le dices salen muy bien qué bien lo has hecho soca y se va feliz a un adolescente le dice qué bien que bien lo has hecho Y te mira con cara de... de qué vas no directamente entonces qué es lo que pasa que hay que reconocérselo pero de forma súper concreta, ¿no? Oye, estoy orgullosa porque he visto que has gestionado muy bien este tema con las amigas. Oye, estoy orgullosa porque cuando te has dado cuenta que ibas al, al instituto, pues tú misma te has cambiado la camiseta sabiendo que esa era lo, lo que tenías que llevar. O sea, que en todo momento necesitan que les reconozcamos. O, oye, gracias por haber puesto la mesa, ¿no? Ya sé que habíamos pactado que, que íbamos a colaborar todos en casa y que éramos un equipo, pero te lo reconozco. O pues sea, sí que sigue necesitándonos nuestro reconocimiento sí que siguen necesitando nuestra atención de forma diferente, quizás no tan encima, pero lo podemos pasar, cambiar por hacer cosas con ellos que les pueda, eh, que les pueda interesar, pues de repente un día, ¿no? ¿Cómo pues nos vamos pues eso a amendar, de, pues, eh, de, de, compras, eh, si les, eh, no, si les apetece, te acompaño y te voy a ver al. Bueno, ahora ya no tenemos partidos, pero sí a lo mejor al. Al, al entrenamiento, o veo ese partido contigo, o, o vemos una serie y la, y la comentamos, otra cosa muy interesante, ¿no? que nos preocupa mucho lo que ven, pues a lo mejor nos tenemos que sentar a verlo con ellos y luego comentar qué es lo que, es lo que están viendo. O sea, que cambia un poquito la forma de conseguir, o sea de, de prestarles esa atención, pero de verdad que la siguen necesitando.
1: Bueno, eh, vamos a vamos a volver a la, a la actualidad, ¿vale? Vamos a tocar un tema más actual, que es el, el dichoso virus que tenemos encima, <risa> eh, y quiero trasladar este tema al a, bueno, pues a los colegios, a los institutos. Eh, yo estoy notando mucho que hay como una falta de motivación en, en los chavales. Eh, noto que están más decaídos. Eh, están con falta de ganas. No sé si tendrá algo que ver todo lo que hemos pasado o, o que después de estar tanto tiempo sin escolarizar eh, ahora les está costando mucho volver a la rutina. ¿Qué es lo que está pasando con, con nuestros adolescentes y, y sus, sus estudios?
0: Yo creo que esto que cuentas de un nivel un poco más bajo de apatía, no estar como más cansados, nos está pasando a todos, no solamente a los adolescentes, vamos también ahí un poco a reconocer nuestras propias emociones, ¿no? Y a mirar a veces también un poco hacia hacia nuestro hacia nuestro interior. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que todo este confinamiento de estar tres meses metidos en casa pues nos ha pasado un poco factura. Nos ha pasado factura eh, a todos los niveles, pero sobre todo a nivel emocional, porque estamos muy cansados. Además, lo que nos ha ocurrido es que quizás los meses de verano no han sido suficientes para desconectar y poner los niveles en los contadores de cero, porque ha sido un verano un poco... Que sí, más o menos hemos podido hacer cosas, pero de aquella manera, ¿no? Con ese miedo, con, esta, con estas restricciones. Y ahora, sobre todo, esta sensación en la que ya nos planteamos bueno, un nuevo curso diferente, pero que pensábamos que iba a ir mejor y de repente otra vez empiezan que si restricciones, volver a confinamientos, que si otra vez, venga, ahora ya no podéis quedar, ahora no os podéis reunirse, ahora no podéis quedar con amigos. que nos pasa a los adultos y a los niños? ¿Qué pasa? Que todos al final estamos mucho más mucho más apáticos. Y esto no es un tema de adolescentes, es que también lo veis un poquito en los niños, que luego es verdad que se, que se ponen a jugar rápido y hay momentos que se olvida y a los adultos. Esto nos ha pasado un poco factura a, a todos. Si bien es verdad que en la gente joven y en los adolescentes hay una cosa añadida, y es que se les queda un poco como esa idea de, estoy perdiendo mi juventud, ¿no? Estoy perdiendo mi adolescencia. Yo tendría que estar haciendo un montón de cosas y no las estoy haciendo por el por el COVID, ¿no? Nosotros, pues eso, como adultos también podemos estar más cansados, más apáticos, pero no nos da la sensación de, es que yo estoy perdiéndome esa juventud, o estoy perdiéndome esa vida, sino, oye, qué faena, y ellos saben un poco a veces lo que hay que, lo que, hay que trabajar pues es que hay que relacionarse de forma diferente, hay que hacerlos diferente, trabajando mucho esa tolerancia a la frustración y reconocer en todo momento cómo cómo se están sintiendo. Sabiendo que 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 es un tema global, no solamente de ellos, sino también un poquito de de todos, y que tenemos que tener más más paciencia, porque como estamos más apáticos y más igasquiles, también lo estamos nosotros, los adultos y nos cuesta también un poco más, pues todas estas cosas que nos dicen, vamos a parar, escucha activa, negocia, tal, pues nos sale un poco peor, porque los primeros que estamos ahí un poco más irascibles y, y con también sin, sin haber puesto nuestros niveles de ansiedad a cero somos los adultos.
1: Claro, el, el tema está en que muchas veces les dicen, bueno, es que estáis estudiando para vuestro futuro, para que el día de mañana... Entonces yo creo que ellos tienen como la sensación de, 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 de pero qué futuro, qué futuro, si, si no sabemos, o sea, hemos comprobado que no podemos planear el futuro. ¿no? Y entonces eh, tengo esa sensación, ¿no? Porque, bueno, pues por los que somos ya adultos, que tenemos nuestro trabajo, pues... Seguimos trabajo, los que, los que podemos seguir trabajando, ¿no? Eh, pero yo creo que ellos tienen la sensación de, si es que no, no hay futuro ahora mismo, no ¿para qué voy a estudiar o para qué me voy a preparar si no sabemos lo que va a pasar? Ya hemos visto eso, que, eh, que hay que vivir el momento, el aquí y el ahora. ¿Tendrá algo que ver esto con, con el, la capacidad de pensar a largo plazo?
0: Hay que vivir el aquí y el ahora, lo tenemos ahí muy claro, pero es cierto, o sea, que fíjate, en eso los adolescentes son muy buenos, ellos dicen el aquí y el ahora, o sea, ellos aquí y ahora cuando quieren una cosa son capaces, ¿no?, de súper super persistentes. Pero sí que es verdad que esa motivación a, a medio y largo plazo les cuesta un, un poco más. La sensación que muchas veces tienen y que te están diciendo, con todo esto que estamos viviendo, o sea, que vivimos durante el confinamiento, pero de todo lo que nos está pasando ahora, ¿no?, y todas estas nuevas restricciones es como, es que siento que mi vida se ha parado. Y es que es verdad, es que tu vida se ha parado, o sea, es que todo eso que tú estabas haciendo con tus amigos, o sea, al final, pero, pero desde cosas como por ejemplo básicas, es que yo estaba entrenando en el equipo de, eh, de fútbol, de, de baloncesto, de, de rugby, o sea, tanto chicos como chicas y de repente se pararon ¿no? las competiciones, todo lo que entrenó ya no, no se dio yo estaba estudiando para un tipo de, de, de clase y de examen y ahora de repente lo tengo que hacer de otra, eh, ¿no? de, de otra forma, entonces claro, esa sensación de mi vida se ha parado o no sé cómo va a ser, le generan tanta incertidumbre que a veces hace que dice hay algunos, no todos, ¿eh? porque les hay que siguen siendo súper responsables, súper metódicos y siguen trabajando súper bien pero hay otros que se quedan como diciendo ¿de, ¿si total? ¿para, ¿no? ¿para qué? entonces claro, ahí sí que claro. es importante es muy difícil, ¿no? porque al final es mantener una motivación en una situación extrema como es una, como es una pandemia pero, pero sí que es importante el oye, poder poder seguirlo trabajando con, con, con ellos y re, que reconozcan ahí muy bien las emociones. Nos está diciendo hay una mamá que dice que su niña de 13 años ayer le decía que estoy triste y que sienta angustia. Pues hay que validar las emociones. Eso seguro que Ruth, ¿no? mi amiga Ruth Castillo, vi que estuvo, que estuvo el martes con, con vosotros. Pues os lo explicó fenomenal, ¿no? incluso con todo el medidor emocional del rule y de los colores. Y dice, bueno, pues es normal estar triste. O sea, a veces lo que nos está pasando es que enseguida nos da mucho miedo a que sientan cosas desagradables y te quieres decir, pues no estás triste, pero pues no es para tanto, no. Es normal que estés triste. Si es que a veces yo también lo estoy y estoy triste, y es, y es normal. Y trabajamos a comprensión emocional, porque estás triste y no buscamos técnicas que nos puedan ayudar a sentirnos un poquito mejor. O, o centrarnos mucho en a ver qué es lo que sí que podemos hacer pese a todas estas restricciones pese a lo que estamos haciendo, porque, vale, a lo mejor no puedes quedar en un grupo grande con las niñas o con tus amigas o con tus amigos, pero a lo mejor sí que de dos en dos podemos quedar o podemos hacer alguna otra cosa, o sea, buscar lo que puedo hacer y centrarme en lo que puedo, porque como me queda enganchada a todo aquello que no puedo hacer, a esa sensación de me han parado la vida, ahí sí que ya es verdad, si dices, es que ahí vamos a por el camino de la apatía, desmotivación y, y claro, esto se muchas veces pues, puede hacer que hagan contestas más disruptivas, más de llamadas de atención tanto en clase como en casa, de estudio menos y, y es un poquito lo que queremos evitar
1: Bueno, el otro día no sé si lo verías, Pablo Motos habló en su programa de que ahora mismo la mejor medicina es la música y el humor <risa> así que habrá que habrá que ponerlos en práctica también claro. quizás esto ayude también, ¿no? de alguna claro, manera que que
0: La música y, ¿no? y, y, y el humor son eh, unos potenciadores fantásticos son facilitadores emocionales de emociones agradables. Entonces, esto de llevas a casa algún día, eh, venga, pues ese día que llego y dices que no puedo más es que tal, pues a veces ponerte una canción, una canción que tú sabes que te motivas, ¿no? Y ponerte esa canción y cantarla, y, pero sin vergüenza, para ti. ¿no? Pues eso a veces nos ayuda a qué, a recargar las pilas, a generar esas emociones agradables que necesitamos para hacerle frente a la, a la situación. Y para frente, hacerle frente un poco, pues que sabemos que es, que es complicado. En absoluto, banalizando, en la segunda, diciendo, ideas es que esto no pasa nada, si no es para tanto. No, porque es mentira. Pasa y pasa muchísimo. Y la situación es muy grave. No puedo llegar y decir, ah, es fantástico. El país de la piruleta no existe. Vamos a vivir en la realidad. La realidad es esta, pero voy a intentar centrarme en lo que sí que puedo hacer y voy a tener pequeñas estrategias con cosas que me hacen sentir bien. Pues si me hacen bien sentir bien escuchar música, genial. El sentido del humor es fantástico. ¿Por qué? Porque cuando estamos utilizando el sentido del humor, eso implica que ya sacamos el foco fuera de nosotros. Es como si, si hubiera un dron, nos hubiera por encima, fuéramos capaces de verlo ya desde otra perspectiva y nos ayuda a relativizar muchísimo y ser capaces de reírnos. Sobre todo de reírnos en determinado momento de nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que puede funcionar y que puede funcionar muy bien. Yo sé que todo esto al final es un poquito paliativo de bueno, porque en la situación no vamos a poder cambiar, pero lo que sí que podemos cambiar, ¿no? lo que sí que podemos cambiar en todo momento es el cómo yo interpreto esa situación y cómo yo la vivo, que además sabemos que es lo que luego va a generar un determinado sentimiento y además lo que más va a influir luego en nuestra felicidad.
1: Bueno, eh, Silvia, no sé si quieres compartir con nosotros alguna última reflexión para entender, para que sepamos entender un poquito más a los adolescentes antes de despedirnos. ¿Alguna reflexión? Bueno, yo como reflexión diría, la adolescencia
0: es una época como muy temida, muy de, ¡ay, Dios mío, que es mi
1: niño, mi niña maravillosa,
0: se me ha hecho una adolescente! ¿Qué va a pasar de mí? Bueno, la adolescencia tiene cosas súper positivas, o sea, Vamos también un poco a centrarnos en eso. Seguramente que puedes tener unas conversaciones con tu hijo o con tu hija que antes no las podías tener, porque te llegan a tener un nivel de desarrollo de su sentido crítico, de sentir un poco este también un poco a veces idílico de la justicia, porque les falta un poquito de esa experiencia vital, pero que tienen momentos maravillosos. Vamos a quedarnos y a rescatar esos momentos. Y sobre todo, no forzar. Porque este tipo de conversaciones y de momentos suelen ser más cuando salen de ellos. En ocasiones de problemas es que a mí me viene bien ahora. Y entonces me acuerdo que sea y ahora no está en ese modo. Entonces, sin forzar, vamos a crear momentos de comunicación en el que, por supuesto, que se sientan muy escuchados. Que eso yo creo que es importante.
1: Muy bien. Nos preguntan por aquí si tienes hijos adolescentes, Silvia. No no yo, todo, yo, Pero yo, sí, como, yo sí y corroboro pues, todo es, lo es, que es, estás correcto, diciendo correcto, eh,
0: es cierto yo, yo soy psicóloga soy psicóloga eh, sanitaria y educativa y trabajo mucho aunque también trabajo con adultos trabajo con mucho con niños y con adolescentes pues la directora del de área infantil de Centro de psicología a la, la barrera. entonces lo que tengo es mucha experiencia ¿no? ya de 19 años tratando con niños, con adolescentes y con sus familias. Entonces al final yo creo que he visto, les he visto de pues eso, de todas las formas, colores y, y, y situaciones que no voy a decir nada, me sorprende porque sí, la vida siempre te sorprende.
1: Claro que sí. Bueno Silvia, no solo tienes experiencia sino que además se nota que tienes pasión por lo que haces y nos lo acabas de demostrar esta tarde porque solo tu forma de hablar ya se nota que que te apasiona lo que haces. Así que muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado este ratito, por habernos aclarado algunas de las cuestiones que nos hacemos las mamis de vez en cuando y y nos nos han ayudado muchísimo, de verdad, que muchas gracias. Pues oye,
0: gracias a vosotros, cuando queráis repetimos y seguimos ahí charlando, que el tema da para muy largo.
1: Está no para algo sí, porque no además se habla tarde. mucho de la infancia, la infancia está muy tratada en muchos sitios, pero es verdad que la adolescencia parece que es la gran olvidada, ¿no? Mm. Y, y sin embargo yo creo que es la época en la que más nos necesitan
0: Claro, y fíjate que además la adolescencia muchas veces la tratamos desde esa parte como desde la negatividad, ¿no? De los mm. problemas de la adolescencia, venga qué Hacer que no para ver que, que si consumo que si este otro, bueno, me parece muy importante tratar esa adolescencia desde el punto de vista positiva de esa adolescencia positiva de todas las cosas que tiene positivas la adolescencia y cómo nosotros potenciar toda, to, todo, todo aquello. No me parece que es que lo hemos asociado a una época de, de problemas y, y no es solamente una época de problemas, es una época que es más complicada. Que, que la infancia, pero no tiene por qué ser problemática si lo hacemos si lo hacemos
1: bien y le sabemos entender. Eso. Para eso estamos aquí, para demostrar que la adolescencia es positiva. <risa> bueno Silvia, pues muchísimas gracias, de verdad, y ya sabes que aquí estamos para lo que necesites, ojalá podamos hablar muy prontito de nuevo, ¿vale? Esperemos que sí. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao. Y bien, bueno, pues espero que hayas disfrutado mucho la entrevista con Silvia Álava, que hayas aprendido, que hayas tomado nota también. Y antes de despedirnos, quiero recordarte que hemos eh, empezado ya la segunda edición del programa del Círculo de la Armonía Materna en el que aprenderás a dejar de batallar con tu adolescente y a responder desde la consciencia y no desde los impulsos. Un programa que tiene una duración de seis semanas en el que bueno, pues yo te daré las pautas y las herramientas necesarias para acabar con esas luchas de poder. Tienes más información debajo de la descripción de este episodio. Eh, y bueno, en cualquier caso, si no estás escuchando este podcast en en el 2020, pues bueno, más adelante seguro que también tendrás oportunidad de acceder a a otra edición del programa. Y hasta aquí, hemos llegado hoy, en este lunes, volvemos a escucharnos el jueves con una nueva píldora, unos nuevos consejos en ese programa, en ese cuaderno de una madre presente. Muchísimas gracias por estar ahí y nada, que tengáis una feliz, feliz maternidad. Chao.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia
1: marcan toda la diferencia.